0: Que s'est-il passé d'abord
1: Cessation de paiement. Il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus d'entreprise. C'est valable pour toutes les entreprises. Voilà. Alors que depuis jeudi, sur la page d'accueil de FTX, donc c'est le chapitre 11 aux États-Unis, c'est la loi sur les faillites, on lit, eh bien, FTX est actuellement incapable de traiter les retraits. Si vous voulez retirer des sous, nada.
0: Nada, que chi, Walou ne restent plus que les yeux pour pleurer dans le monde pas si magique des crypto-monnaies. La plateforme d'échange FTX s'est placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites provoquant une nouvelle vague de turbulences sur le marché de ces devises virtuelles.
2: Soyez les bienvenus à bord. Quelle que soit votre destination, soyez certain que Transcontinental Airlines a pris toutes les mesures possibles pour assurer votre sécurité. Nous vous souhaitons un agréable vol et vous prions d'attacher vos ceintures.
0: Incident Incident Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur le parcours de FTX, passé en trois ans, du paradis fiscal à l'enfer. Nouvelle scène de panique sur le marché des crypto-monnaies le 11 novembre après l'annonce de la faillite de la plateforme FTX, considérée quelques heures plus tôt encore comme la deuxième plus grande plateforme au monde d'échange de crypto-monnaies. Le bitcoin s'est rapproché de son plus bas niveau depuis deux ans à un peu plus de 15 000 dollars, alors que le jeton créé par FTX a perdu plus de 80% de sa valeur en quelques jours. Cela rappelle un peu les mésaventures de MTGOX, plateforme d'échange japonaise déclarée en faillite en 2014. Mais c'était une autre époque pour ce marché encore jeune des crypto-monnaies. Les sommes en jeu aujourd'hui sont bien plus considérables, alors que la valorisation de FTX atteignait 32 milliards de dollars... Avant la mise en faillite retentissante de la plateforme. Bonjour Bastien Bouchot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service marché des échos. Et bonjour Thomas Pantiroli. Bonjour Pierrick. Journaliste aux échos, spécialiste du Web3 et du métavers. Alors d'abord Thomas, que
2: représente FTX dans l'univers des cryptos? Alors FTX, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies et c'est l'une des plus importantes en termes de volume du marché. Jusqu'à présent, elle était deuxième au niveau mondial et en 2022, elle était plutôt cinquième avec 627 milliards de dollars échangés depuis janvier. Mais elle reste globalement dans un mouchoir de poche avec ses concurrentes. Elle est toutefois derrière Binance qui est largement numéro un. Mais surtout, FTX, c'est la plateforme peut-être la plus connue, la plus médiatisée et c'était un peu la tête de pont de l'industrie.
0: En 2021, FTX revendiquait un million d'utilisateurs
2: quotidiens. La plateforme a connu une progression stratosphérique en seulement trois ans. L'ascension de FTX est fulgurante. Il faut avoir en tête que l'entreprise a été créée seulement en 2019. Alors 2019, c'est aussi le monde d'avant dans les cryptos. Le bitcoin valait d'environ 3 4000 dollars contre 70 000 fin 2021 et 20 000 aujourd'hui. FTX a largement capitalisé sur la capacité de Sam Bankman-Fried, donc son patron fondateur, à faire de l'arbitrage entre deux marchés, notamment les États-Unis et le Japon. Il achetait des crypto-monnaies moins chères aux États-Unis, les revendait un peu plus chères au Japon, et sur des volumes énormes a réussi à très rapidement faire effet boule de neige et enrichir la société. FTX s'est rapidement imposé comme un des principaux échanges de crypto-monnaies, mais notamment aussi parce que SBF avait le bras long. Le succès de FTX tient aussi à la capacité de Sam Bankman-Fried à lever des fonds. La société a levé au total 1,8 milliard de dollars, y compris début 2022, alors que les fonds s'étaient taris dans la tech. La société avait levé 900 millions auprès notamment de Sequoia Capital et de Softbank, donc deux fonds vraiment de tout premier rang.
0: FTX Trading et approximativement 130 compagnies affiliées à FTX Group ont débuté la procédure volontaire du Chapter 11 afin d'évaluer et de monétiser leurs actifs. Le 11 novembre, FTX publie un communiqué qui fait l'effet d'une bombe. Il se met sous la protection de la loi sur les faillites
1: américaines, le chapitre 11. Bastien Bouchot... Que s'est-il passé C'est la culmination en fait, d'une disgrâce, d'un effondrement qui a été assez rapide, assez brutal en, en quelques jours. En fait. Tout a commencé en début novembre, le, le 2 novembre, avec un article d'une publication spécialisée, Coindesk, qui évoquait des, des liens très serrés entre la boutique de négoce de crypto de Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, et euh, FTX, sa plateforme d'échange donc en fait c'est Alameda et euh, FTX qui se prêtaient de l'argent ou en tout cas qui avaient des liens financiers euh, assez opaques et donc ça a semé le doute, ça a créé beaucoup de suspicions, de questions auprès des, des investisseurs, des clients de FTX donc il y a beaucoup de gens, de clients qui ont décidé de retirer leur, leur argent de la plateforme ça a créé une crise de défiance euh, en quelques jours, donc le, le lundi suivant en fait, le 7 novembre euh, FTX annonce qu'ils suspendent les, les retraits de la plateforme, ils sont dans l'incapacité d'honorer de les demandes de leurs clients il y a trop de demandes, ils n'ont pas assez d'argent, de dollars de leur côté pour répondre à cette demande. Donc, il y a une vraie crise de liquidité. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, il y a eu plein de révélations. On a appris que Sam Bankman-Fried cherchait à lever des sous jusqu'à 10 milliards de dollars. Donc, ça donne une idée du manque d'argent qu'il y avait sur la plateforme. Et en même temps, on apprend qu'il y avait potentiellement des fraudes, que la plateforme a prêté de l'argent à la MEDA, donc à la boutique de négoce, de manière illégale et que ces sous, ils, sont, ils ont disparu potentiellement. Tout ça se passe en quelques jours, il euh, y a des révélations qui arrivent euh, heure après heure, et le vendredi, effectivement, euh, le 11 novembre, on apprend que euh, FTX est placé euh, sous la protection du, du régime des faillites. Ça a été un choc, quoi. Et cette disgrâce, en plus, elle s'est amplifiée, elle s'est aggravée dans, dans les heures qui ont suivi. On a appris qu'il y avait un piratage qui avait eu lieu juste dans la foulée de la déclaration de la mise sous faillite. Donc, il y a plusieurs centaines de millions de dollars jusqu'à près de 500 millions de dollars qui ont été volés comme ça dans, dans la foulée de la déclaration en faillite.
0: Oui, le groupe avait besoin d'argent alors que les retraits massifs de ses clients ont été évalués à 6 milliards de dollars en 72 heures. Il faut dire que ça faisait plusieurs jours déjà que le marché s'inquiétait pour FTX. Il y avait déjà eu une alerte avec l'échec de ce rapprochement entre FTX et l'un de ses plus gros concurrents, Binance. Binance qui semble avoir joué le rôle d'un mauvais génie.
1: Oui, le rôle joué par Binance et son patron, euh, Chengpeng Zhao, CZ, comme il est surnommé dans, dans le milieu, c'est assez trouble en fait, euh, parce que dès le début novembre, après la publication de l'article de Coindesk, CZ a publié sur Twitter un, des messages qui disaient qu'il allait retirer de la plateforme FTX plusieurs centaines de millions de dollars qu'il avait encore en, en jetons FTT, qui sont les jetons de la plateforme de Sam bankman Manfred. Et donc, ça a créé un appel d'air, en fait. Ça a donné un signal à ses partisans, aux personnes qui lui font confiance dans le milieu, que lui, il avait des doutes sérieux sur FTX, qu'il ne souhaitait plus être associé à ça, à cette plateforme. Et donc, c'est potentiellement lui qui a lancé le, la ruée sur les guichets, en fait, le, le bank run qui a créé cette pression sur FTX. Et dans les jours qui ont suivi, en fait, Sam bankman fried a fait appel à lui, à CZ, pour lui demander de l'aider, en fait. Il était prêt à lui vendre FTX pour sauver la plateforme. Et après avoir accepté, a priori, dans la journée qui a suivi, CZ s'est retiré de, de l'opération en disant qu'il y avait des opérations pas très claires, des choses pas très claires qui s'étaient passées, que c'était au-delà de sa capacité à aider. C'était un peu le dernier clou dans le cercueil, quoi.
0: Thomas FTX était devenu l'un des leaders des, des cryptos derrière Binance, vous le disiez, elle le doit beaucoup à, à son fondateur
2: Alors SBF, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple à prononcer, était l'une des figures euh, du monde des crypto-monnaies, un monde qui n'avait pas vraiment de figure, si ce n'est celle de Satoshi Nakamoto, le mystérieux fondateur de Bitcoin, mais qui n'existe pas vraiment. SBF, donc, avait la particularité d'être médiatique et d'avoir une sorte de charisme. Donc, il faisait figure d'espèce d'adolescent fondateur de start-up, cheveux hirsutes, suite à capuche, bouteille de soda, même dans les interviews à Bloomberg. Il était toujours avec cette dégaine un peu d'adolescent, de gamer. Et parallèlement, il était aussi un brillant trader, diplômé du MIT, mais aussi un influent personnage à Washington. SBF était aussi très apprécié parce qu'il avait promis de reverser la totalité de sa fortune à des œuvres caritatives. Lorsqu'il était trader, il avait déjà reversé la moitié de sa fortune à des associations et en fait, il avait une bonne image. SBF, Sam Bankman-Fried, comment est-ce qu'on le traduirait en français d'ailleurs Il faut dire que SBF, Sam Bankman-Fried, porte bien son nom. On pourrait traduire ça par le banquier free, plutôt le banquier cramé.
0: SBF, le milliardaire au grand cœur, et, et cramé, est cramé, c'est sûr, en tout cas à Wall Street, alors que sa fortune était estimée par Forbes il y a encore quelques semaines à 17 milliards de dollars. Sam Bankman-Fried Thomas, qui avait aussi un, un, un certain
2: talent pour se vendre. SBF était proche de la sphère People. Il avait attiré à lui la, la star du foot américain Tom Brady, et s'accompagne compagne Gisèle Bündchen Brady était devenu même l'ambassadeur de FTX il avait aussi attiré à lui le, le basketteur Stephen Curry il avait en fait aussi renommé le stade des Miami Heat le FTX Arena il avait beaucoup investi dans le sponsoring sportif on estime environ 400 millions de dollars lorsque vous aviez des caméras embarquées de la Formule 1 de Lewis Hamilton vous aviez le petit logo FTX qui apparaissait pour une société qui a trois ans c'est quand même pas mal et surtout SBF avait largement financé la campagne de Joe Biden, euh, la campagne à la présidentielle, il avait injecté 5 millions de dollars. Donc, il n'y a que Michael Bloomberg qui avait investi plus. Lors de l'élection mi-mandat aux États-Unis, euh, SBF avait investi 40 millions de dollars et il se dit qu'il avait prévu d'injecter 1 milliard de dollars dans la campagne de 2024.
0: Et les milieux de l'ultra-droite aux États-Unis, proches de Trump, se délectent d'ailleurs hein, sur Twitter de la mauvaise passe du jeune entrepreneur en rappelant ses liens avec Biden, mais aussi son soutien au président ukrainien. Un jeune entrepreneur qui croisait d'ailleurs aussi le fer avec l'autre star de la
2: sphère des crypto-monnaies, un certain CZ Alors pour ceux qui suivent les échanges de SBF donc sur Twitter, ils ont pu remarquer qu'il y avait depuis environ deux ans une vraie partie d'échec avec son grand concurrent Changpeng Zhao, le patron de Binance, donc CZ pour les intimes. Ils ont un style tout à fait opposé, CZ est plus discret, plus taiseux, bien que très volubile sur Twitter, mais un personnage moins médiatique alors que SBF est beaucoup plus présent dans les grands médias. Il y avait une vraie bataille d'ego entre les deux, un style que tout oppose, hein, mais les deux se dispersent un peu le leadership de l'industrie des, des grandes plateformes de, de crypto-monnaies. Les deux se connaissent bien parce que CZ avait précédemment détenu des parts du capital de FTX. Il les a revendues aujourd'hui et c'est en grande partie ce qui a causé aussi cet effet domino.
0: À la fortune de Sam Bankman-Fried a fondu de près de 94% en un jour dans la trajectoire du jeton FTT dont la valeur est passée de 25 dollars début novembre à 1,5 dollar. Aujourd'hui, c'est une sacrée claque pour le fondateur de FTX qui rêvait, il y a un an, de racheter, pourquoi pas, l'un des géants de la finance traditionnelle comme Goldman Sachs ou la bourse de Chicago. « Je suis désolé, j'ai merdé, j'aurais dû faire mieux », écrivait-il hein, le, le 10
2: novembre sur Twitter. Comment SBF se défend-il, notamment sur les réseaux sociaux Dans un premier temps, quand la crise a éclaté, SBF a commencé par un gros mensonge. Il a déclaré « FTX va bien, les actifs vont bien, FTX dispose d'assez de liquidités pour couvrir tous les fonds des clients ». Et il a ajouté Nous n'investissons pas les actifs des clients. En fait, il a supprimé ce tweet aujourd'hui. Rapidement, quand la situation lui a échappé, SBF s'est excusé dans un tweet. Et ensuite, il a avoué que l'effet de levier était trop important, qu'il n'avait pas connaissance de toute la situation. Il a aussi laissé des tweets assez cryptiques avec des lettres uniquement, ce qui a laissé penser à un hack du compte Twitter de SBF. En réalité, il a crevé l'abcès en écrivant What happened Qu'est-ce qui s'est passé en plusieurs tweets. Et aujourd'hui, il a accordé une interview au New York Times dans laquelle il semble assez hors sol. Okay.
0: Et il n'est pas le seul à être sonné, les marchés cryptos ont tangué jusqu'au Bitcoin qui a perdu 5000 dollars en, en quelques jours, où le concurrent Coinbase coté en bourse et dont le cours a chuté de 10% avant de surprendre un petit peu. C'est une nouvelle crise pour le secteur. Bastien Bouchot, faut-il craindre un effet boule de neige de la faillite de FTX quelques mois seulement, après l'effondrement de, de Terra, autre accident industriel dans les cryptos.
1: C'est vraiment la grande crainte du secteur aujourd'hui, parce que FTX, c'était une plateforme qui était très populaire, notamment auprès de certains professionnels, certains fonds. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés qui ont déjà annoncé qu'elles avaient des fonds qui étaient bloqués, gelés sur la plateforme, qui avaient avait des risques qu'elles ne les retrouvent pas. Il y en a quelques-unes qui ont déjà annoncé qu'elles risquaient de devoir déposer le bilan. Donc, c'est pas rien. Ce qui est encore inquiétant, c'est que Alameda et FTX, ces derniers mois, ont été un peu les chevaliers blancs du secteur. Ils sont venus à l'aide de beaucoup de, de sociétés qui étaient en difficulté, de projets qui étaient en difficulté. Et donc, il y a des liens qui sont pas encore forcément très clairs. On, on connaît pas tous les liens qui existent entre FTX et d'autres acteurs. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, inquiète un peu. C'est notamment CZ, le, le patron de Binance, qui évoquait récemment le risque de faillite en cascade, de conséquences qui comparaient la la crise actuelle pour le secteur des cryptos à, à la crise financière de 2008, en fait, à la faillite de Lehman Brothers aux, aux états unis Donc ça donne une idée un peu de, de l'ampleur du choc pour le secteur. Quoi.
0: La secrétaire au Trésor américain, Jeannette Yellen, ancienne patronne de la Fed, a d'ailleurs été interpellée sur les difficultés de la société. Elle a relativisé l'impact de cette faillite au moins, FTX n'est pas profondément intégrée à notre secteur bancaire et à ce stade, elle ne pose pas de menace plus large pour la stabilité financière. Jeannette Yellen qui a martelé aussi que la chute de FTX montrait que les crypto-monnaies étaient des investissements risqués et même dangereux. Marché très spéculatif, très grisant pour de nombreux investisseurs, notamment aux États-Unis. Thomas Pontiroli, on a vu le rôle joué aussi par Binance, le numéro un du secteur, dans cette affaire qui a précipité la, la chute de FTX. Comment a réagi Binance et son fondateur
2: Le grand concurrent, Changpeng Zhao, dans un premier temps, on a eu l'impression qu'il a pris peur parce qu'il y a une vraie crise de crédibilité aujourd'hui dans les cryptos qui n'en est pas à son premier scandale. Et là, ça touche un acteur qui était censé être de confiance. Donc Changpeng Zhao a tout d'abord proposé la création d'un fonds de réserve pour vraiment rassurer les investisseurs, parce que c'est le nerf de la guerre. Ensuite, il a appelé à plus de régulation pour montrer sa bonne foi envers les autorités. Et dans un troisième temps, il s'est montré assez démuni en expliquant qu'une bah, fois qu'on avait appelé à plus de régulation et qu'on montrait ses réserves, les plateformes ne pouvaient pas faire grand-chose de plus.
0: Ça risque de demander des efforts, mais que pouvons-nous faire d'autre Reconstruisons, a écrit effectivement CZ dans un message Twitter. Il faut plus de régulation pour protéger les investisseurs. Mais on va le rappeler, FTX a son siège social au Bahamas, alors que Binance n'a pas de siège centralisé, de quoi compliquer la tâche des régulateurs. En attendant, la police des Bahamas a lancé une enquête pour déterminer si des faits de nature criminelle ont eu lieu en lien avec le régulateur boursier et financier de l'archipel. Bastien, que va-t-il se passer maintenant pour les clients de FTX On parle quand même de 1 million de créanciers du groupe.
1: C'est énorme, bah, c'est tous les clients, en fait, tous les utilisateurs de la plateforme qui ont euh, potentiellement euh, leur... Ça peut être que quelques dollars, enfin, quelques centaines, quelques milliers de dollars. Ça dépend de comment ils utilisent la plateforme, en fait. S'ils l'utilisaient pour simplement faire les échanges. Donc, dans ce cas-là, ils ont juste un petit capital qui est dessus et qui est gelé. FTX proposait également de conserver pour ses clients leurs jetons, leurs crypto-monnaies. Donc, leur épargne, en fait. Donc là, ça peut être beaucoup plus important pour les personnes concernées. On aurait plutôt tendance à penser aujourd'hui que c'est des particuliers qui sont plutôt dans ce cas-là. Donc, qui ont potentiellement perdu beaucoup d'argent pour Beaucoup, une bonne part de leurs économies, et plutôt des, des professionnels qui ont perdu une partie de leur capital de travail, c'est-à-dire qui étaient utilisés sur la plateforme pour faire des échanges, mais ils ne conservaient pas forcément tout leur capital dessus. On n'en sait pas beaucoup là-dessus encore. Ça va prendre beaucoup de temps, comme vous l'avez dit, il y a plus d'un million potentiellement de, de créanciers, donc ça a demandé un, vraiment du temps de démêler la pelote. D'ailleurs, la personne qui a été. Classé à la tête de la plateforme FTX euh, depuis la faillite, c'est la personne qui s'était occupée de la banqueroute de Enron au début des années 2000, qui était un, une faillite euh, absolument euh, dingue, qui avait demandé des mois et des années de travail après pour essayer d'y voir plus clair et de rendre l'argent aux créanciers. Donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas s'ils vont être en capacité de récupérer leurs sous, il y a une partie des fonds qui ont été détournés de la plateforme FTX apparemment qui ont disparu. Et puis en plus, la valeur de, des crypto-monnaies, elle, elle évolue tous les jours, elle est très volatile. Donc si le marché des crypto-monnaies dans son ensemble continue à péricliter, les utilisateurs de FTX qui ont des jetons gelés sur la plateforme, bah, ils vont pas pouvoir les récupérer, donc la valeur de toute façon, elle va baisser. À l'inverse, si le marché de, des crypto se reprend, ils pourront peut-être récupérer leur mise. On n'en sait rien, mais bon, ils auront de toute façon une perte d'opportunités sur... Euh, le fait qu'ils n'ont pas pu, qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser cet argent pendant tout le temps où la banqueroute va devoir se dérouler.
0: Oui, sachant qu'une partie hein, des fonds justement a été placée sur des jetons euh, FTX qui ne valent plus grand-chose hein, et dont la valeur a fortement chuté forcément après cette annonce. Euh, le Chapter 11, hein, le, euh, cette loi sur la protection des faillites, ça ne veut pas dire que l'entreprise est morte pour autant, mais quand même, vous parliez de cercueil tout à l'heure, ça sent le sapin. Hein.
1: Ah, oui, oui, il y, y a peu de chances quand même que la société s'en sorte. Euh, effectivement, quand une société se place euh, sous le régime de protection des faillites, comme on l'appelle aux États-Unis, euh, c'est pas forcément la fin, mais des fois ça l'est. Là, euh, il semble que ça le soit. Pour que l'entreprise s'en sorte, il faut qu'elle ait un business qui marche et il faut qu'elle ait du coup la confiance de ses clients. Euh, quand il y a des révélations qui apparaissent dans la presse sur le fait que euh, la plateforme a potentiellement détourné des fonds de ses clients. Il y a peu de chances que quelqu'un veuille leur faire confiance encore à l'avenir. Donc, dans ce cas-là, on est plutôt dans l'optique d'une liquidation, en fait, à venir de FTX. Il y a peu de chances qu'il y ait un sauvetage. Après, euh, Sam Bankman-Fried est encore, a priori, en train d'essayer de lever des fonds. Il... Alors, il a peu de chances d'y parvenir, mais effectivement, il essaye de sauver euh, peut-être encore un peu la plateforme. Ça paraît très peu probable, parce que les, les investisseurs qui ont déjà mis des sous auparavant dans FTX, bah, ils, la valeur de leur investissement elle est déjà réduite à zéro. En tout cas, à leurs yeux, ils estiment qu'ils n'ont aucune chance de récupérer une partie de leur mise.
0: La société de, de capital à risque, Sequoia, pour ne citer qu'elle, a effectivement réduit à zéro la valeur de son investissement de 150 millions dans la plateforme. On a découvert au passage que le jeune prodige des cryptos jouait à un jeu vidéo, au moment même où il cherchait à convaincre Sequoia d'investir dans FTX. Et d'ailleurs, depuis la faillite, il passerait pas mal de temps à jouer à un jeu vidéo Storybook Brawl. Ça m'aide à me détendre un peu, ça me vide l'esprit, c'est ce qu'il a expliqué au New York Times. Bastien, un dernier mot, que risque justement SBF, le, le fondateur de FTX
1: pour le moment, il n'a pas été accusé de quoi que ce soit, il fait pas l'objet d'un dépôt de plainte, euh, mais ça risque d'arriver dans tous les cas, euh, que ce soit de la part de clients ou d'investisseurs. En plus, il a semblé un peu euh, avoué euh, <rire> sur Twitter qu'il avait effectivement euh, détourné des fonds pour sauver Alameda, donc sa boutique de trading, mais ça semble de toute manière illégal. Alors après, la question, c'est qui a une juridiction, en fait Qui peut le poursuivre, vu qu'il est basé aux Bahamas Est-ce que c'est les Bahamas Est-ce que euh, les États-Unis peuvent s'en mêler Les États-Unis enquêtent a priori déjà sur la situation, donc ils s'y intéressent de très près. Et d'après ce qu'on comprend, euh, dans ces cas-là, ils trouvent souvent un moyen d'imposer leur juridiction, en fait. Il suffit qu'il y ait un mail qui est transité par New York, par exemple, pour qu'ils puissent euh, l'attaquer en justice, donc comme Sam Bankman-Fried est américain, que beaucoup de cadres de la boîte sont américains, beaucoup de clients sont américains, il y a de fortes chances qu'ils soient inquiétés dans un avenir proche, ouais, et potentiellement qu'ils puissent terminer en prison.
0: Merci Bastien Bouchot, spécialiste marché aux échos, et merci Thomas Pontiroli, que vous pouvez retrouver tous les mardis avec sa newsletter « Les échos du métavers ». Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.